0: Palabra. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Ustedes en la escuela dominical repasaron los primeros cinco versículos, la introducción a la carta. Y así la vamos a repasar también ahora. Dice en versículo 1: Pablo. Apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, dice Pablo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a ustedes, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, Hablando de Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y al leer este pasaje, tal vez pensamos, bueno, es una introducción típica a las cartas de Pablo. Hemos leído introducciones así a su carta en Romanos, en Colosenses en otras cartas que él ha escrito. Entonces, pues, estamos acostumbrados a ver algunos de los temas principales que Pablo es apóstol. Que habla de su muerte en la cruz, de la muerte de Cristo por nosotros, su resurrección, y podemos seguir adelante. Y leemos versículo 6, donde, da, donde Pablo dice, Estoy maravillado que tan pronto se han alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, y nos damos cuenta, estamos en una reprensión. ¿Qué pasó? Estamos leyendo lo que nos pareció una introducción típica, y de repente en versículo 6 llega la regañada apropiada y santa del apóstol Pablo contra los gálatas por haber tan pronto, por haber abandonado el evangelio. ¿Será que nos faltó algo en nuestra lectura de los primeros cinco versículos? Sí, nos faltó algo. Es parte de la reprensión. Ah, no, no lo notamos. ¿Dónde está la reprensión en los primeros cinco versículos? Lo vamos a examinar paso a paso para ver que si el apóstol Pablo nos ha dicho algo sumamente en reprensión en estos versículos, sumamente importante en reprensión. Vamos a examinarlo en más detalle fijándonos en versículo cuatro. El cual, hablando del Señor Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos. ¿Para librarnos de qué? Del presente siglo malo. Y es muy importante que entendamos bien a qué refiere el presente siglo malo. Ahora, ¿cuándo es el presente siglo malo? ¿Cuándo ocurre? Es ahora mismo. Es el tiempo, claro, en que Pablo escribió a los Gálatas, por esto dice, del presente siglo malo, es la época de ellos, pero incluye toda la época desde la muerte y la resurrección de Cristo Jesús hasta su segunda venida. Todo este tiempo, que ahora ha sido dos mil años, todo este tiempo se define, según la Biblia, como el presente siglo malo. Entonces, una palabra para nosotros también. Vivimos también en el presente siglo malo. Entonces, nos toca preguntar por qué es malo. ¿Por qué es el presente siglo malo? ¿Qué lo hace malo? Es que la gente vive a su gusto, heca, sin, sin importarles, pues, que, que nada más habla del, del malo moral en el sentido que la gente obedece a Dios, pues incluye esto. Pero incluye mucha más también. Al hablar del presente siglo malo, no solo habla de los pecados de toda la gente, sino que también habla de la enfermedad. La enfermedad es mala, ¿verdad? Estamos de acuerdo con esto, ¿verdad? También habla de la opresión. La opresión es mala también, ¿verdad? También la opresión habla, claro, del enemigo más grande que tenemos en esta vida terrenal, que es la muerte. La muerte también es mala. Y cuando Pablo, entonces, habla del presente siglo malo, está hablando del tiempo en que estamos ahora, desde la muerte y la resurrección del Señor Cristo Jesús hasta su segunda venida, en que nos toca sufrir no sólo por nuestros pecados que cometemos, no solo por los pecados que otros cometen contra nosotros, sino también por las enfermedades, por la opresión, por la represión, por, por la muerte aún. Estamos en un presente siglo malo. Encontramos gente que vive en una pobreza que para nosotros acá, consentidos en los Estados Unidos, es difícil concebir. Hay gente que pasa por injusticias, que pierden todo en una guerra que ellos no han causado pero que tienen que sufrir de todas formas a ver sus negocios, sus casas, sus familiares muertos, asesinados, delante de sus ojos, y dicen, pues, ¿qué hicimos para merecer esto? Porque vivimos en el presente siglo malo. Y el versículo 4 nos cuenta algo sumamente importante acerca de Dios y su gracia con nosotros. Fíjense otra vez, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿para qué? Para librarnos del presente siglo malo. ¿Dios quiere que nos quedemos en este siglo malo para siempre? No. En cambio, nos ha librado, nos ha dado libertad de este, de este presente siglo malo. Ahora, ¿cómo describe este cambio, esta liberación del presente siglo malo. Ya sabemos cómo es la vida diaria acta en este mundo, en el presente siglo malo, cuando nos da libertad, cómo será diferente este siglo, este tiempo. Vamos a ver dos pasajes, uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo, que habla de otro tiempo. De un tiempo en cuando, el Señor nos dará una libertad completa del presente siglo malo. El primer pasaje se encuentra en Isaías. Vamos con un dedo en Gálatas 1. Vamos al Antiguo Testamento, al libro de Isaías. Isaías 65, versículo 17. Dice la palabra de Dios, porque he aquí. Dice, miren, nos invita a mirar. He aquí, yo crearé, dice Jehová Dios, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Ven este verbo, crearé. Yo crearé. Es el mismo verbo que aparece en Génesis 1.1, cuando habla de cómo Jehová Dios creó los cielos y la tierra. Esta fue la primera creación. Jehová Dios nos promete, voy a cumplir otra creación. Yo voy a crear de nuevo, nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero, el presente siglo malo ahora, lo que experimentamos en, en esta creación, de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. No se va a acordar de esta creación. ¿Por qué no? Pues, eh, pues encuentro mis gustos y pues me siento bien por lo general aquí en esta creación. No voy a acordarme de esto. No, porque la nueva va a superar este presente siglo malo tanto que no va a querer acordarse de esta primera creación. La segunda la va a superar tanto que dirá, bueno, pensé que conocí el gozo en la primera creación en el presente siglo malo, ahora me doy cuenta que ni tenía idea lo que era el gozo verdadero. Apenas podía percibir y ahora lo estoy viviendo plenamente. Por eso no va a haber memoria de la primera creación. Yo crearé nuevos cielos, nueva tierra. De lo primero no habrá memoria ni más vendrá al pensamiento. Mas se gozarán y se alegrarán para siempre en las cosas que yo he creado. Es decir, esta segunda creación va a ser la última creación también. Será una creación tan perfecta que las características continuas, constantes por la eternidad, será el gozo y la alegría. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo Gozo. Fíjense que en la nueva creación van a haber unos enlaces todavía con la antigua creación. Vamos a reconocer el nombre Jerusalén. Vamos a reconocer que hay un pueblo de Dios. Los que estamos identificados con Dios en esta creación, vamos a identificarnos con Él en la que viene también. He aquí yo traigo a Jerusalén alegría. Y a su pueblo gozo, ¿y cómo se va a caracterizar nuestra relación con Dios en este entonces? Por gozo y por alegría. Me alegraré, dice Dios con Jerusalén. Me gozaré con mi pueblo. ¿Cómo va a reaccionar Dios a nosotros? Con alegría y con gozo también. Va a haber un gozo mutuo entre nosotros y Dios. Una alegría mutua entre nosotros y Dios. Fíjese bien en versículo 20. Ah, no he terminado 19, ¿verdad? Me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo. Nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No va a haber ninguna lágrimas, No va a haber tristeza. No solo esto. Ni voz de clamor. No va a haber ningún clamor contra la injusticia. No va a haber ninguna queja de la opresión porque no va a haber opresión. No va a haber injusticias. No habrá más ahí niño que muera de pocos días. Ni viejo que sus días no cumpla. Ningún niño va a morir a unos pocos días de edad. Ningún señor va a morir antes de su tiempo. Porque el niño morirá 100 años. Pues ¿Qué quiere decir esto? Pues uno, si muere a los 100 años de edad, ¿cuántos de ustedes piensan lograr los 100 años de edad? Unos pocos. Dicen, sí, sí, quiero llegar a 100 años de edad. Si usted alcanza a los 100 años de edad en la nueva creación y muere, todos van a decir, Ay, murió de niño este. ¡Ay, pobrecito! ¡Solo cien años cumplieron! ¡Qué tristeza! Van a decir, el pecador de cien años será maldito. Si uno muere a cien años de edad en este entonces, dirán, no, este fue castigado por Dios. Dios le acortó la vida a este porque Dios solo le dio cien años de vida. Edificarán casas y morarán en ellas. No van a haber bancos para quitarle la casa. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Van a poder disfrutar el trabajo de sus manos. Su trabajo no será para enriquecer a otros mientras uno se quede en la pobreza. No, uno va a trabajar y disfrutar lo que ha ganado. Versículo 22. No edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo. ¿Han visto unos árboles grandotes, que muy gruesos, con un tronco muy grueso? ¿Cuántos años tienen estos árboles? Había uno en cerca de un pueblo de, de mi niñez, que desafortunadamente el árbol murió, y lo cortaron, y calcularon los años en que había vivido por contar los anillos desde dentro, que tenía este árbol unos 900 años de edad. ¡Impresionante! Y así dice que en la nueva creación vamos a vivir nosotros. Nuestros años serán como los años de los árboles. Los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Versículo 24. Antes que clamen, responderé yo. Si alguien pues, va a clamar, si alguien está en una dificultad, ni tendrá tiempo que pedir ayuda a Dios en la oración, él va a estar presente para ayudarle. Mientras aún hablan, yo habré oído. Uno estará en medio de su petición y ahí mismo está Dios para contestar. Versículo 25, el lobo y el cordero. Ahora, ¿qué pasa si... En esta creación, en este presente siglo malo, si ponemos juntos un lobo y un cordero, nos quedamos solo con un lobo. Un lobo muy satisfecho, con la barriga llena, contento. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Los dos van a estar comiendo el grama. Satisfechos. No habrá violencia en toda la creación. El lobo y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey. Nada más de presa, nada más de comer carne, de, no. Todo va a ser sin violencia. El polvo será el alimento de la serpiente. O oh, sí, está la serpiente, pero corregida, humillada bajo humillación, no afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Cuando nos da libertad del presente siglo malo, está hablando de la preparación y nuestra conexión ya con esta nueva creación que nos espera. Vamos a ver otro pasaje sobre el mismo tema en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Alguien muy inteligente dirá, mire, me gustó el pasaje de Isaías 65, pero habló de la muerte ahí todavía. aún oh, No morirán los niños hasta los 100 años de edad, vamos a decir, y vivirán mucho tiempo, pero eventualmente muere. Bueno, pensé que la nueva creación en la nueva no iba a haber muerte. Como vamos a ver, no, no va a haber muerte. ¿Por qué aparece en Isaías 65 entonces? Simplemente para llamar nuestra atención para que empecemos a pensar cómo será esta nueva creación. ¿Qué es lo que sufrimos en esta tierra? ¿La muerte, la enfermedad, la violencia los unos contra los otros? Empieza a plantear Isaías... Una descripción de esta nueva creación para decir que, fíjense bien, imaginen si pueden, una creación completamente diferente en que uno hasta vive por siglos. Y todavía no alcanza toda la gloria de lo que Dios tiene preparado por nosotros. Porque aquí lo describe de nuevo, y como vamos a ver, describe que no va a haber muerte. Leemos capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 1. Vi un cielo, como Un cielo nuevo. Y una tierra, como Tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra en la que vivimos pasaron. El mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Acuérdense que hay un enlace con la primera creación. Todavía hay nombres reconocidos, Jerusalén, pero esta es una nueva Jerusalén. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. ¿Quién la, ¿Quién la creó? ¿Quién la hizo? Dios. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es decir, al ver la nueva Jerusalén, la reacción de todos, seremos, ¡Wow! ¡Qué belleza. Versículo 3. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Se acuerdan de cómo dijo que apenas van a, vamos a presentar la petición y Dios responderá? Así va a estar tan de cerca su presencia. Nos vamos a conocer con gozo y alegría. Versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Sufre usted ahora? ¿Pasa por tristeza? Imagine cuando Dios mismo llega para enjugar todas estas lágrimas enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Oh, ¿qué más dice? Ya no habrá muerte. Ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, la primera letra del alfabeto griego y la última, desde el principio hasta el final. El principio y el fin, al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua, del agua de la vida. El que vence, ¿cómo vencemos? Por permanecer en la fe en Cristo Jesús, nuestro resucitado. El que vence hará, heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué pasó con toda la maldad, con todos los malos? Versículo 8. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los que, los que participan en el pecado sexual fuera del matrimonio, y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. O nuestra participación, o los que permanecemos en el Señor Cristo Jesús, va a ser una, 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 una relación de gozo y de alegría. Y nuestro Dios es justo. Y por los que no permanecen en el Señor Cristo Jesús, tienen su parte en el lago que arde, fuego y azufre, donde se quedan eternamente. Y así se va a lucir en la nueva creación la justicia y el amor de Dios. Entonces, volviendo a Gálatas 1.4. Volviendo a la descripción del presente siglo malo. Volviendo a Gálatas 1.4 el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para para hacer qué? Para librarnos. ¿Para darnos qué? Para, ¿Para librarnos de qué? Del presente siglo malo. A esto está refiriendo, al hablar de la liberación del presente siglo malo. El sufrimiento, la opresión, los pecados, la violencia y la muerte, todo lo que sufrimos nosotros ahora, en este mundo, Dios nos ha dado libertad en Cristo Jesús. ¿Cómo consiguió esta libertad por nosotros? Pues nos dice el mismo versículo. Vuelvan al versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora, ¿a qué evento refiere Pablo cuando dice cuando él, el Señor Cristo Jesús, se dio a sí mismo por nuestros pecados? ¿De qué evento está hablando? De su crucifixión, claro. Pues, ¿por qué no dijo, y por su crucifixión, para librarnos del presente siglo malo? Habría sido mucho más económico, menos palabras, ¿verdad? ¿Por qué lo dijo así? Porque quiere subrayar el amor del Señor Cristo Jesús en morir por nosotros. Por eso, el que se dio, que se dio a sí mismo, le costó la vida, fue torturado injustamente, fue torturado dolorosamente, no por nada malo que él había hecho, en cambio por todas nuestras maldades y rebeliones. Como dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Quiere subrayar su amor, el amor con que nos dio libertad de este presente siglo malo. Él puede haber dicho, ah, mire, estos pobres, ay no, pues qué asquerosos, son pecadores, son rebeldes, no voy a morir por ellos, pues que se acaben junto con la primera creación. En cambio, dijo, por amor a ellos, por la gracia, por el amor inmerecido, voy a llegar a tomar sus suciedades y rebeliones y pecados los voy a tomar en mí mismo. Voy a morir en su lugar. Seré castigado en su lugar en la cruz. Este es el amor que Pablo quiere subrayar por describir la crucifixión de esta manera. Reconocen este amor. Amén. Note que también menciona su resurrección. ¿Cristo Jesús se quedó en la muerte? No. Hasta en versículo 1, Pablo nos habló de su resurrección. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que hizo qué? Que lo resucitó de los muertos. Acuérdense de lo que dijimos hace ocho días, en el domingo de la resurrección, hablando de esta Nueva creación por la resurrección de Cristo Jesús. Pues, bueno, vamos a hacer más que recordarlo desde lejos. Vamos a ver este pasaje otra vez. Con un dedo en Gálatas 1, vamos a volver a Primera Corintios. Solo, solo yendo a la izquierda, a Primera Corintios capítulo 15, versículo 20. ¿Voy a volver a predicar el sermón del, de la semana pasada? No. Pero quiero que volvamos a ver la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús y la gloria de nuestra liberación de este presente siglo malo por lo que Él logró en su resurrección. 1 Corintios 15, 20. Mas ahora, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Acuérdense que este verbo explica que Él no solo resucitó, sino que nunca jamás va a volver a morir. Ha resucitado y continúa con vida. Cristo ha resucitado de los muertos primicias, como los primeros granos maduros dados en ofrenda al Señor. Primicias de los que durmieron es hecho. porque describe la muerte como el dormir? porque la muerte no es permanente delante de Dios. La muerte no puede continuar en la presencia de Dios. Ya les he contado de un predicador famoso de hace unos, uh, ya será más de 100 años, más de 120 años. Dwight Moody se llamaba. Él pues uh, decidió que iba a seguir la palabra de Dios en cuanto a la preparación de sus sermones funerales, los sermones que predicó cuando alguien murió, entonces decidió, voy a mirar e imitar lo que predicó el Señor Cristo Jesús en los funerales. Buena idea, ¿verdad? Entonces, él examinó la palabra, pero encontró que cada vez que Jesucristo llegó a un funeral, resucitó al muerto. No había de qué predicar sobre la muerte, porque él era la vida y la resurrección. Por eso describe la muerte como el dormirse. No porque en la muerte uno se queda inconsciente, sino porque igual como el dormirse no es una condición permanente delante de Dios. Dios le despierta a uno, resucita a los muertos, y por eso dice primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿se acuerdan de quién está describiendo? El un hombre por quien entró la muerte. ¿Quién es? Adán, correcto. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Todos los muertos resucitarán, como nos dice, porque en así como en Adán, ¿Qué pasa en Adán? Todos mueren también en Cristo. Todos serán vivificados. Tan segura que es la existencia de la muerte que alcanza a todos nosotros, igual de segura es la resurrección de los muertos para todos en Cristo Jesús. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, cuando, en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, va a poner todo en nuestra experiencia, vamos a encontrar todo bajo la soberanía del Señor Cristo Jesús. Versículo 25, porque preciso es, necesario es, que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es, eh, es la muerte. La muerte será destruida, dejará de existir. Vamos a estar en cuerpos resucitados, preparados por la eternidad en una nueva creación. Esto es a lo que refiere Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 4 y versículo 1. Hablando de Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Acuérdense del amor con que murió por nuestros pecados. ¿Por qué lo hizo? Para librarnos del presente siglo malo. No vamos a continuar con la muerte, la enfermedad, todas estas otras cosas y sufrimientos de esta época, Él nos ha librado por su muerte en la cruz y, como vimos en versículo 1, por su resurrección. Es las primicias. Todos nosotros lo vamos a seguir en la resurrección de los muertos cuando vuelva por nosotros. ¿Han captado la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús? por su muerte en la cruz por nosotros y su resurrección. Entiende. Estamos de acuerdo que estos son buenas noticias, que esto es glorioso. Así es. Por eso nos lo comunica Pablo. Y no solo tenemos la muerte de Cristo Jesús por nosotros y su resurrección, sino que nos dio a los apóstoles también. Estoy hablando de los apóstoles como Pablo. Los que vieron al Señor Cristo Jesús resucitado. No estoy hablando de alguien que se llama apóstol el día de hoy. Estoy hablando de los apóstoles verdaderos, como nos describe acá en versículo 1. Pablo, apóstol. Fíjense bien, no de hombres, ni por hombre. Es que alguien dijo, Pablo, tú eres apóstol. ¿Algún ser humano entre nosotros? No. Se levantó una iglesia para declarar, Pablo, nosotros en esta iglesia en Antioquía o donde sea en Jerusalén, nosotros hemos declarado que tú eres apóstol. ¿Así fue hecho? No. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces qué hicieron ellos? No solo guardaron estas buenas noticias de la resurrección de los muertos y la nueva creación como secreto, Dios Padre y también el Señor Cristo Jesús eligieron a ciertos hombres para que prediquen este mensaje a todas las naciones. Queremos que todos escuchen este mensaje que se arrepienten de sus pecados para poner su fe en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Este es un gran regalo también. Nos dio el apostolado para que en vez de morir sin saber estas noticias, llegaron estos señores, escribieron estos señores lo que tenemos en el Nuevo Testamento para que nosotros la leyéramos y dijéramos, impresionante. Esta vida eterna está disponible para mí. Yo también puedo arrepentirme de mis pecados y confiar en el Señor Cristo Jesús, y seré librado de este presente siglo malo y voy a participar en la nueva creación. Tiene sentido. Así que qué gran regalo tenemos la muerte de Cristo Jesús por nuestros pecados, su resurrección, los apóstoles, pero no termina ahí. Mira qué más nos ha dado en versículo 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Es decir, que no solo hablamos de una persona, Pablo, de una persona aquí, otro allá y nada más, sino que el Señor ha salvado a multitudes de personas por la historia, de todas las naciones que nos congregamos en iglesias. ¿Por qué nos congregamos en iglesias? ¿Por qué no tenemos otras cosas por hacer los domingos? ¿Por qué nos congregamos? Para poder vivir ahora mismo esta nueva creación. Para poder amarnos los unos a los otros para no tratarnos con violencia ni humillaciones, sino de amarnos por el poder del Espíritu Santo, para animarnos mutuamente a que vivamos de acuerdo con esta palabra, para que juntos nos glorifiquemos al Dios que nos ha dado tantas maravillas. Por eso nos reunimos no solo los domingos, sino también los jueves, y no solo esto, sino que nos reunimos cuando podamos durante la semana, conversamos ahora electrónicamente, pues, nos comunicamos regularmente, oramos los unos por los otros porque somos familia, porque tenemos esta salvación tan maravillosa en Cristo Jesús, que Él es digno de toda honra y gloria. Y mire qué más, versículo 3. Gracia y paz sean a ustedes. De Dios, el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia. Esto nos costó. Esta salvación nos costó. No tuvimos que sacar uh, sacar la cartera y quitar algo de dinero para ponerlo en el plato de la ofrenda para decir, wow, ahora estoy salvo. Gracias a Dios. Nos costó algo? No. Fue de gracia. Por el amor iniciado en Dios. A nosotros. Sin una, sin, sin ninguna obra nuestra fue de gracia y también la paz. ¿Se acuerda el, del pasaje de Isaías 65 que vimos hace poco? Que no hay violencias, que cada uno puede disfrutar el trabajo de sus manos. ¿Qué palabra tenían los hebreos, los, los judíos, para esta condición? Era shalom o en el español es paz. Esta paz disfrutamos por la gracia de Dios. Y Pablo, el apóstol, comunica a estas iglesias, gracia y paz sean a ustedes. Que ustedes disfruten esta gracia y paz del Padre Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla lo que acaba lo que acaba de contarnos! Por la muerte de Cristo Jesús y su resurrección, tenemos una parte en la nueva creación. Y ahora mismo nos hemos congregado como iglesia, igual como las iglesias de los gálatas, y hemos escuchado este mensaje, y Dios por los apóstoles comunica gracia y paz. Y luego decimos, pero pastor, Dijiste que, que había una reprensión ahí. ¿Dónde está la reprensión? Lo que escucho es de amor, gracia, paz, tanta bendición que va a vencer la muerte. ¿Dónde está la reprensión? Vamos a seguir examinando. Versículo 1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, ¿Cómo describe a Dios ahí? Por Jesucristo y por Dios, el Padre. Le da el título, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Seguimos leyendo y llegamos al versículo 3. ¿Cómo describe a Dios en versículo 3? Gracia y paz sean a ustedes de Dios, el Padre, otra vez, y de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Seguimos leyendo versículo cuatro, el cual se dio a sí mismo tantos privilegios aquí. Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Conforme, según el plan, conforme a la voluntad de quien De nuestro Dios y Padre. Tres veces menciona el Padre el Padre, o entendí, entendieron bien, nuestro Padre. Ahora, ¿se acuerdan entre los diez mandamientos? Hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Han escuchado esto? Sí. ¿Qué rendimos a nuestros padres terrenales? Honra, honra a tu padre y a tu madre. ¿Te ha preguntado alguna vez por qué nos manda honrar a nuestros padres? ¿No sería más fácil no honrar a nuestros padres? ¿Por qué dice que tenemos que honrar a nuestros padres? Bueno, porque Dios los ha puesto como autoridad en la familia. De todas las relaciones, la primera relación normalmente que, en que podemos percibir algo de la autoridad de Dios, algo del amor de Dios, algo de la gracia de Dios, algo de la paz de Dios, como la conocemos por nuestros padres. Entonces, nuestros padres terrenales, algunos mejores que otros, han intentado hacer qué? Han intentado crear un hogar, un ambiente por nosotros en que podemos Empezar a experimentar la gracia y la paz. El amor. ¿Y cuál debe ser nuestra reacción a esto? El honrarles. El obedecerles. El someternos a su autoridad. Antes de llegar a la escuela por primera vez. Antes de formar parte de un equipo de fútbol en alguna cancha en, en Portacuila antes de cualquier otra actividad primero nos ha dado a nuestros padres. Para que ellos, pues, nos instruyan en la palabra, y para que nosotros aprendamos lo que es la autoridad, el respeto, el dar honra, el someternos, la gracia, el amor y la paz. Por esto, ¿qué nos manda? Honra a tu padre y a tu madre. Y esto no es la ulti la única razón. ¿Quién había formado a nuestros padres igual como a todos nosotros? Dios. Y qué título le damos a Dios? Padre. Dios, el Padre. En honrar a nuestros padres, aprendemos a honrar a Dios. Dios que formó ambos al hombre y a la mujer a su imagen, según Génesis 1.27. No solo damos la honra al Padre nada más, hablando de nuestros padres terrenales, sino a la mamá también, porque Dios formó a los dos, a padres y a madres, a su imagen. Y Él ha tomado este título también para decir, pues, ellos, en la vida terrenal, sus padres merecen la honra. Además, están obligados a honrarlos. Bueno, si ellos merecen la honra por prepararnos una casa, un hogar de gracia y de paz y de amor, si ellos merecen la honra, ¿cuánta honra más merece Dios, el que nos ha dado la vida? El que no solo nos ha dado hogar, el que nos ha librado de este presente siglo malo para darnos la resurrección y una vida nueva, eterna, por la resurrección del Señor Cristo Jesús. ¿Cuánta honra merece? Él? Toda la honra, ¿verdad? Por eso Pablo escribe en versículo 5 de Gálatas 1: ¿qué dice? Hablando de Dios el Padre, a quien sea. La gloria. Otra palabra para gloria es la honra también. ¿A quién sea la gloria? ¿Por cuánto? Por los siglos de los siglos. Amén. Si tenemos la obligación de honrar a nuestros padres terrenales, por lo que nos han dado, imagine la obligación que tenemos por honrar a Dios el que nos ha dado la vida eterna el que ha mandado a su propio hijo a su hijo amado para que muriera por nosotros que él llegara a castigar severamente hasta la muerte a su propio hijo para darnos vida a todos nosotros el que lo resucitó de los muertos para darnos a nosotros una nueva, no solo una nueva vida, una nueva creación también en que vamos a convivir con gozo y alegría con Él por la eternidad. Imagine, Él nos ha dado tantas bendiciones, nos ha dado los apóstoles que comunican este mensaje de salvación para que nosotros podamos empezar a disfrutarlo hoy mismo. Cuánta honra y gloria merece Él toda honra y gloria. Si esto reconocemos, podemos continuar a versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que les llamó por la gracia de Cristo. Dice Pablo, ¿dónde está su honra? Este Padre, nuestro Padre Celestial, que nos ha dado una salvación. Más allá de la descripción, ¿dónde está su honra? ¿Qué están pensando en poner de lado este mensaje de la salvación para seguir otro mensaje? ¿Qué sentido tiene dar la espalda a Dios el Padre, el que es digno de toda honra y gloria por los siglos de los siglos para decir, ¿sabe qué? Tengo un mensaje mejor que quiero seguir. Oh, sí, he entendido el mensaje sobre el Señor Cristo Jesús, pero hay cosas más importantes en esta vida que seguir al Padre Celestial, el Señor Cristo Jesús. ¿El presente siglo malo? Pues me va bastante bien en este presente siglo malo. No, no, no lo encuentro tan malo. Estoy en mi salsa ahora, disfrutando el presente siglo malo y a pensar en otro mundo, otra creación y... Ah. No, 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 no. Sigo otro mensaje. Pablo dice, ¿dónde está la honra? ¿Dónde está la honra? Al que nos dio una salvación tan gloriosa y tan grande. Escuchen la reprensión. Así es la reprensión que tiene el apóstol Pablo, para que nosotros nos acordemos en estos primeros cinco versículos de los beneficios que nos ha dado el Padre y de la honra que merece. Ahora lo vamos a volver a leer, pero en reconocimiento de la gloria que Estamos, estamos obligados, gozosamente obligados, a dar al Padre. Pablo, apóstol. O apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Gracias, Padre Celestial, por este mensaje que nos ha dado. Y por el medio como Pablo. Pablo para comunicárnoslo, que lo resucitó de los muertos, al resucitar al Señor Cristo Jesús, Padre, me diste a mí también la resurrección garantizada cuando vuelva tu, Cristo, tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por el hecho de que voy a participar también en esta resurrección por fe en Cristo Jesús, no por ninguna obra mía sino por tu gracia. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracias, Padre Celestial, por permitir que pueda reunirme en una iglesia con otros hermanos y hermanas en la fe, que me pueden animar a continuar en obediencia, a quienes yo puedo animar también que sigan adelante en la fe, Gracias por haber levantado iglesias como la nuestra en que podamos empezar a experimentar esta nueva vida en Cristo Jesús. Gracia y paz sean a ustedes, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el hecho de que esta nueva vida que tengo en Cristo Jesús no es por mis obras sino por tu gracia, por el amor iniciado en ti. Y ahora puedo disfrutar la paz de la comunión contigo, la paz en la comunión con mis hermanos, Y será multiplicada abundantemente en la paz eterna cuando llegue ahí a disfrutar la llegada de tu Hijo Jesús. Versículo Cuatro, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Admire tanto amor, Cristo Jesús. ¿Cómo es que tomaste en ti mismo todas mis rebeliones, todas mis suciedades, cada uno de mis pecados, hecho públicamente o en secreto, las cosas de que me avergüenzo? ¿Cómo es que tomaste esto en ti mismo para morir en mi lugar? Santo amor tienes por mí, Señor Cristo Jesús? cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo? Gracias, Señor Jesús, que no puedo mirar al futuro para ver nada más que vejez, o la enfermedad, dolores y dificultades, limitaciones a mis funciones diarias hasta ser echado de lado por una sociedad que quiere que siga produciendo gracias porque este no es mi fin. En cambio, me has dado una nueva vida en Cristo Jesús y este cuerpo va a ser resucitado y va a vivir sin dolor, sin enfermedad, sin morir para, para glorificarte. Constantemente, gracias por librarme del presente siglo malo, Señor Jesús, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Toda la gloria sea por Él, por los siglos de los siglos. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos...